0: La idea que el mundo puede ser transformado por la acción de las personas es, en términos históricos, muy nueva. François Furet considera que esa fue, de hecho, la novedad radical de la Revolución Francesa, el momento en el que se inventó la política moderna. Las personas entendieron que la historia no estaba determinada y empezaron a actuar para modificarla. En aquel pasado, muchos consideraron que para poder transformar el mundo, los sujetos debían cambiar el mundo nuevo solo podía ser creado por hombres nuevos. Esta figura, la del hombre nuevo, fue propia de la política revolucionaria. Respondía a las personas que, como su presente y su futuro eran moldeables, estaban dispuestas a entregarse de forma total a una causa, incluso dando su vida. El hombre nuevo operaba, al mismo tiempo, en un sentido individual y era también un cuerpo colectivo, una humanidad nueva. Tenía la conciencia de vivir una época excepcional y creía en la violencia revolucionaria como método. Entendía que había sacrificios para asumir, para llegar a la liberación y se veía a sí mismo como un soldado luchando en una guerra. Esto lo llevaba a estar alerta, a sospechar de todos, de los enemigos, de los propios, de él mismo. Comenzaba a creer que había una conspiración multiforme y multipresente, lo que le permitía justificar la existencia de una vigilancia estricta, denunciar complots, buscar escondites, vigilar conversaciones, incluso reclamar la pastilla de cianuro para poder convertirse en un héroe que deja su vida luchando, y no en un traidor que claudica quebrado por la tortura. Sobre los años 70 y la dictadura, sobre la violencia revolucionaria, sobre el deseo de transformar el mundo y sobre cuánto nos cuesta hablar sobre estos temas, trata el programa de hoy de Pasado Imperfecto. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que hacemos todas las semanas de Pasado Imperfecto junto con Luciano de Privitelli. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas noches Sabrina. Buenas noches a todos. Muy bien.
0: Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Lucía H. Dieck por hacernos la producción siempre y a Fernando Salvatori por acompañarnos en la técnica. Y a todos ustedes que nos escuchan, en el aire de la radio o en Spotify o en los podcasts de Pasado Imperfecto. En el programa de hoy vamos a conversar con Hugo Besetti. Muy bienvenido Hugo, muchas gracias por estar acá con nosotros.
2: Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme.
0: Es, es un placer muy grande. Voy a contar una confidencia. Yo cuando le escribí a Hugo le dije que consideraba que sus libros sobre los años 70, sobre eh, la, la pasión revolucionaria y sobre la memoria de esos años, son de los mejores libros que leí. Posiblemente de, de la historia argentina reciente y sin duda de esa época. Eh, Hugo me dijo que era una exagerada. Yo no sé si <ríe> tiene razón en eso. Creo que tiene razón en no. muchísimas cosas, pero no sé si en eso. En esta no. <ríe> Quería empezar preguntándote... Sobre algunos temas eh, acerca de los cuales nos cuesta hablar, ¿no? Temas que, que, que tal vez podríamos llamar tabú, con los que no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en algunos datos concretos. Y estoy pensando, para empezar así livianamente, <ríe> en, en el tema del de número de los desaparecidos pero no solo eso, también, por ejemplo, en lo que se llamó la teoría de los dos demonios del nunca más o otras cuestiones relativas a estos años de violencia política. Mi, mi primera pregunta va por ese lado. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar sobre estos temas?
2: Bueno, eh, en principio son, son temas que se han incorporado y a veces o en general de la peor manera, al debate político más, más inmediato. ¿no? Y eso... Y, 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 y en realidad podría decir, uno podría hacer una historia de los contextos de discusión de ese pasado. Y en realidad eh, se, se podría ver que no siempre fue imposible o difícil, en fin discutirlo. En realidad, realidad esta es, un, este es una cuestión más de periodo, digamos, de los, de los últimos años y ahí entonces habría que ver qué es lo que cambió.
0: ¿En los Pero, 90 se podían hablar de Se podía discutir. Bueno,
2: por, por ejemplo, para, para hablar del tema del número de desaparecidos. Esa discusión estuvo abierta. Desde el comienzo, yo lo, lo señalo en mi, en, en mi libro. Incluso hubo un debate que se dio en la revista Controversia que se editaba en México en el año 79. ¿Mm? En, por supuesto, las discus la discusiones podían ser enconadas, pero al mismo tiempo se admitía que era un tema que se, que se podía discutir. Yo registro también el, el modo en que una figura como como Miño, Emilio Miñones, de, del núcleo digamos, más, más consistente, digamos más, más conocido del círculo de, de la defensa de los derechos humanos, eh, también en determinado momento podía decir, bueno, este número tiene un carácter simbólico, quizás tendríamos que hablar de víctimas y no de desaparecidos, en fin, eh, y nadie lo crucificaba por eso, y eso está escrito. Y, y está
1: ¿Escrito ubicado? cuándo, perdón, eso?
2: Y en los no, fines de los 90, claro. debe ser. Yo lo, 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 lo tengo registrado eso porque, sal, es más, sal, salió en una publicación que, si no me equivoco, era una publicación del CELS en ese momento, cuando él lo, lo presidía. Eh, al mismo tiempo, él decía es difícil discutir esto y a mí no me interesa discutirlo. Claro. No, no me parece que ese sea un punto que tenga que ser discutido en una organización que, en ese sentido, privilegiaba otras otras, otras luchas. ¿no? Eh, pero incluso... Si uno recuerda lo que significó la discusión que se armó a partir de algo que salió en la revista La Intemperie, en Córdoba, ¿no? Que, ¿no? La, 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 que, que en realidad es desencadenada a partir de esa carta de Oscar del Barco. ¿no? Sí. ¿No? Eh, que y, fue uno
0: de los primeros que desde la Argentina criticó
2: claro, el accionar en, en de en la realidad, armados. En realidad lo que sucede allí es que hay alguien pero no me voy a acordar del nombre, y es injusto, pero bueno, que había participado de la experiencia del EGP, que es el Ejército Guerrillero del Pueblo, que es una experiencia del año 64, si no me equivoco, es decir, gobierno de Ilía, que se desarrolló en Salta, eh, y que tenía la idea de expandirse a partir de la teoría del foco, en fin, sí. en relación con lo que al mismo tiempo. Estaba encarando el Che Guevara en, en Bolivia. Bueno, en fin, esa, esa pequeña organización guerrillera que no llega a realizar ninguna acción, eh, sin embargo, ejecuta a dos de sus miembros. ¿no? Ese, ese es el núcleo de la historia. ¿no? Entonces, uno de los sobrevivientes recuerda esa historia y la recuerda, digamos, haciéndose de algún modo responsable y arrepintiéndose, en fin, contando un poco como, como un testimonio realmente muy sentido de lo que había sido esa, esa experiencia, a partir de allí es que Oscar del Barco dice todos somos responsables aún los que no estuvimos ahí, aún los que no apretamos el gatillo, de cualquier forma apoyábamos eso y de, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, bueno eso generó un debate que eh, está recopilado incluso por una editorial de la Universidad de Córdoba en, en dos volúmenes, en las que intervino todo el mundo el mundo intelectual Digámosle, de progresista hacia la izquierda. En fin. Eh, y, y en general nadie salió a crucificarlo a del barco por decir eso. Decía cosas terribles en, sí. esa, en esa, esa carta en la que directamente igualaba a Firmenich con, con Videla. En fin. Eh, si, se discutió, obviamente hubo quienes se lo discutieron muy, muy firmemente, pero lo que quiero decir, no hubo nada que mostrara estoy hablando por supuesto de una discusión que se daba los medios intelectuales que probablemente no llegó mucho más quizás llegó un poco más porque la nata en algún momento publicó una novela bastante mediocre, di, dicho entre nosotros alrededor de ese, de ese tema pero eh, quiero decir eh, eso evidentemente ca cambió entonces hay que ver yo, yo creo que yo pondría más, más el acento en las condiciones presentes en las condiciones de lo que uno podría decir también, de, de construcción de una democracia argumentativa, una democracia abierta al debate de las ideas.
1: ¿Eso, eso cambia en después del 2000? ¿Esa es la idea que, que tenés vos?
2: Eh, eso cambia en el, en el momento en que comienza a haber una idea mucho más encarnada, desde el Estado de que hay una hay una verdad oficial. Digamos. Uno uno podría poner ahí un síntoma, digamos bien 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 nítido, que es el momento en que se considera que nunca más tiene que tener un segundo prólogo que corrija el primero. Y bueno, entonces pero esto esto es un esto es, es una intervención indebida, porque no es que no se puede discutir el prólogo, y de hecho se discutió todo, todo el y todo el mundo lo discutió todo el mundo, pero que la, la, la Secretaría de Derechos Humanos decida en el, en el mismo documento, digamos, incluir su, su rectificación o su corrección. ¿Cuáles eso...
0: fueron los cambios que se introdujeron en la segunda versión respecto a la primera?
2: En el libro mismo no se introdujeron cambios. Lo que se consideró es que el lector no estaba en condiciones por sí solo de leer ese prólogo si alguien no le decía cómo debía ser leído. Este es, y bueno, esta es la interpretación que uno da de una verdad oficial, digamos. Y en ese sentido, el foco obviamente era la teoría de los dos demonios. Eh, digamos, No para contextualizarla, porque es cierto, uno podría haber incluido... Lo que nosotros conocemos como un estudio preliminar. Como uno dice, bueno, uno publica el Facundo y le escribe un segundo, tercero o decimoquinto estudio preliminar. Bueno, eso está bien. Pero en principio lo firma alguien. Claro.
0: Y deja los otros. No lo firma la
2: Secretaría de Derechos. No, no, lo firma el Ministerio de Educación, fin. Sí, sí. Entonces, y ahí podría haberse hecho algo de eso yo intenté, en realidad, en mis dos libros. Una suerte de genealogía de la teoría de los dos demonios, viendo de, de qué modo eso surge, no por la invención de alguien, sino por el modo de representación que la propia sociedad genera en relación a esos episodios de violencia. ¿no?
0: Y surge bastante tempranamente, y surge ¿no? surge tempranamente.
2: Nosotros, y bueno, primero surge tempranamente. Y no surge en el espacio de los defensores de la dictadura, que no, no creían en un momento que hubiera dos demonios, de, es evidente que el demonio era uno
1: solo. Es lo notable de tu libro, ¿no? Que, eh, lo, lo que vos... surge
2: en el seno de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, es allí donde aparece la necesidad de condenar también la, la violencia guerrillera.
1: Porque eso se sustenta en el hecho de que había actores que hacían una condena global a la violencia, fuera esta represiva o de izquierda, o la guerrillera. Sí, sí,
2: sí. Pero además hubo una condena política, hubo organizaciones políticas de la izquierda, incluso de la izquierda revolucionaria, que decían, mire, ese es un camino que en realidad lo único que hace es fortalecer la, a la reacción y dar, digamos así, justificación e, e impulso a la represión de las expresiones de la izquierda.
1: O sea, lo que y... se llama después, teori... entiendo que en esa época no se llamaba no, así, teoría claro. de los dos demonios, tiene su origen en la propia izquierda no combatiente.
2: Sí, sí, se puede decir hay que ver digamos uno puede encontrar en el PC el, el tema que queda después la deriva claro, posterior claro. del PC parece que tiñe todo lo anterior y mm. ese es un problema mm. ustedes lo saben bien como historiadores mm. decir eh, bueno hay que ver cómo argumentaba el PC incluso cómo argumentaba el PC en los tiempos del claro. como en, en relación a la tesis del foco etcétera y verlo en sus propios términos en lo que era esa experiencia en los años 60 y no teñirlo con lo que en todo caso pudo ser la, la deriva posterior del PC hacia los hacia el 76. Lo pero, que... también, pero también, el, el, la, la, yo no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, el, la, las, algunas expresiones del, del, del Trotskismo, expresiones del, del PCR. ¿no? Que, que, en, el, en el caso de Vanguardia Comunista, que yo conozco porque era la organización en la que yo estaba, este, se llamaba guerrillerismo. Entonces hay un célebre nota que se puede encontrar sobre el, la crítica al guerrillerismo y eso era al en realidad porque todavía no había de, demasiado desarrollo ¿no? ni siquiera podría decirse ahí que había una idea de una visión bipolar de la violencia lo que había era la idea que tiene una larga tradición en la en la izquierda de, eh, de la, de la, incluso de la izquierda leninista, de la crítica al ultraizquierismo ¿sí? claro.
0: y las discusiones a la teoría de los dos demonios vienen también acompañados por el ensalzamiento de uno de los dos sectores, no por empezar a entender que algunos de los que participaban eran héroes sí. ¿Hay, ¿hay ahí una novedad en los años 2000 sobre, en, digo, en la oficialización de esta lectura? Es algo que es hay en... también,
2: es una historia que, que no, 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 no habría que disimular sus aristas más más complejas, porque hay un momento, digamos hay, hay una primera formación de memoria que pone el acento en la condición de víctimas, sí. eh, y es eso lo que habilita la comparación con el holocausto, en fin, con distintos crímenes de masa, eh, que ponían el, el acento, digamos, en el, en el carácter criminal de una represión y de un exterminio, digamos, descargado sobre, sobre un grupo humano, político, lo que fuera. Eh, hay un momento, y está bien, es lógico que así sea, que corresponde, por ejemplo, con una, con una iniciativa como la que hace eh, Caparrós y Anguita. La voluntad. Habría que llamarlo a Caparrón si se, si se presta a ser entrevistado. Pero bueno, que, tenía cierta lógica. Bueno, esta historia hay que contarla también de otro Bien. modo. Es decir, para poner las cosas en su contexto, lo anterior estaba fuertemente configurado a partir de la situación judicial. Sí, Digamos, en la situación judicial, cuando los testigos se iban a dar cuenta de sus crímenes, era evidente que no correspondía preguntarle, bueno, ¿y usted por qué estaba ahí? Claro, ¿Usted claro, qué claro, había claro, hecho? Claro, en general, claro. los que preguntaban eso eran los defensores de los de los jefes militares acusados. Que decían, claro. bueno, pero usted era, usted era jefe montonero, yo tenía la información. Eh, pero bueno, a los efectos de los crímenes que se querían probar en el, en el juicio, eso no era lo determinante. Um, Ahora, fuera de, la, de esa escena del juicio, sí era importante, digo, en términos de una. ni, ni siquiera digo de una investigación histórica, de una memoria histórica. Bueno, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, en, qué, ¿En qué condiciones se dieron esos crímenes? ¿no? Entonces, en ese sentido, hasta ahí, más allá de las observaciones, yo también me ocupé un poco de, de esa configuración que tendía a exaltar a esa militancia, bueno, ya no eran víctimas sino eran militantes, y está bien que se reconociera como tal. ¿no? Ahora, ese reconocimiento traía aparejado muchas veces cierta idealización, en fin. Cierta... Venía
0: con ciertos valores de ese tipo particular de militancia, ¿no? Claro,
2: pero en realidad todavía uno podría decir, y estoy simplificando, pero que en la narrativa que predomina en ese, en ese libro, que en realidad es una recopilación de testimonios, ¿no? ustedes lo conocen, uh
1: -huh.
2: eh, era, digamos, no era tanto una memoria de combatientes, era una memoria de una aventura juvenilista, casi una, una narrativa juvenilista de, de, de esa generación revolucionaria, ¿sí? donde estaban mucho más las relaciones personales, eh, digamos, amorosas, los, los juegos, en fin. Eh, eh, ese era el... En cambio... Yo, yo lo señalaba, pero ahí no están las armas. Claro. Digo, no Son 1.500 páginas y no aparecen no las armas. armas. Claro. <risa> este, eh.
0: Hay una figura que vos traés para describir a, a estos revolucionarios, y ya hablando más específicamente tal vez de montoneros, que es la del hombre nuevo.
2: Sí. ¿Nos
0: contás un poco de qué se trata ese hombre nuevo y de dónde viene la tradición de pensarlo así?
2: Bueno, eh, a ver, hay una, historia, hay una historia de muy larga duración, digamos, por lo menos en Occidente, el hombre nuevo, que está asociado al cristianismo, obviamente el hombre nuevo es el hombre renacido en la, en la fe, digamos. es Pablo. Sí. Eh, por lo tanto, eh, uno podría decir que eso... De algún modo está ahí como un núcleo que ha realimentado distintos mesianismos políticos o religiones políticas, para usar un poco la, la, la expresión que acuñó en algún momento eh, Gentile. Gentile. gentile, sí, gentile sí. Sí. Eh, pero es interesante, de izquierda y de derecha. Sí. Porque en realidad el, el fascismo italiano hablaba también, del nuevo hombre claro. y, el, y, el, y el comunismo eh, soviético, en fin, por lo menos en el, en el primer momento también hablaba. Hablaba del, del nuevo hombre eh, Por lo tanto eh, La idea Que por supuesto tiene cierto, cierto Sustento Es que Una revolución <coughs> Debe <coughs> Terminar de, de edificarse En los propios sujetos eh, Entonces en, es, en ese punto también eh, ve, Venía como a Poner en cuestión, por lo menos en el horizonte del marxismo, una visión demasiado objetiva de la revolución. Bastaba, en fin, cambiar las relaciones de producción, intervenir sobre el Estado, etcétera, para encontrar, para acentuar que esto re, re, reclamaba, digamos, un, un cambio en los, en los propios sujetos. Esa es una apuesta, finalmente fracasada hay que hay que decirlo
1: digamos, claro, no puede sino fracasar en cierto no, sentido que no, no puede es una sino fracasar del para cualquiera extremo. que
2: conozca un poco
1: alguna mínima eh.
2: teoría de los sujetos digamos Pero es central
1: <risa> en toda la tradición revolucionaria es, ¿no? es, de, es
2: central y al mismo tiempo no no, este, no toma cuenta de las evidencias porque ahí hay, digamos la, la, la experiencia de la revolución soviética y las revoluciones en el área digamos soviética, finalmente podríamos decir que han constituido algo, tan, algo así como un experimento histórico. Sí. Digamos. Y entonces, digamos, 70, no cuántos, 60 años, 60 años, si tomamos la Unión Soviética, no de, de régimen el que postulaba y tenía todos los resortes para impulsar ese cambio que debía... Alcanzar a las, a las estructuras subjetivas no solo no produjo nada, sino que produjo todo lo contrario. Finalmente, ¿no? los que han salido de esa experiencia este, son bastante, en general, uno puede ver menos solidarios, y eso se ha visto incluso en, en, en relación a las experiencias de los refugiados en Europa, etcétera, que es lo que ha pasado por la experiencia digamos así, de la socialización y la subjetivación capitalista, ¿no? <risa>
0: ¿Por qué, ¿no? porque Porque, sí, absolutamente de acuerdo.
2: <risa> no, fíjense, eh, los, los peores, no, estoy sí. simplificando y, y poniendo en... en
0: Pero eh, para hacerlo claro para nuestros oyentes, ¿cuáles eran las características que, estos que este hombre nuevo debía tener?
2: Bueno, ahí empieza el tema, porque efectivamente no había una sola figura. Claro. No había una sola figura. ¿no? Eh, porque, digamos, para, para hablar de la experiencia eh, latinoamericana, el eh, Che Guevara. Entonces, de, de, de un modo, una figura del hombre nuevo era Che Guevara. Digamos, la, la, la propia trayectoria. Y uno puede decir que mucho de la mitología alrededor de, de, de Che Guevara tiene que ver con eso. Alguien que abandona su clase, abandona sus privilegios, en fin, lo que sea. y este, a, a deja,
0: su, deja su cómodo mundo burgués Claro,
2: pero lo, lo cual no, entera, no terminaba de encerrar esta contradicción insalvable Y finalmente, la concreción misma, la de, digamos así, la demostración misma del cumplimiento De esa condición absolutamente novedosa de este sujeto Es que moría por la revolución claro. Con lo cual, el hombre nuevo finalmente es el bueno. hombre que muere por la revolución ¿No? No tiene mucho futuro una revolución Que debe sostenerse sobre esa figura No digo que sea la única pero
0: Va, ¿no? Tenemos que hacer ahora una pausa Pero quiero que retomemos con este tema Con el tema de la muerte Que es bastante central no En, en bueno. pensar este periodo Ya volvemos
2: Pasado Imperfecto Con Sabrina Agmechet Y Luciano Di Piliterio Por Nacional Seguimos en Pasado imperfecto, por Nacional.
0: Estamos acá con Hugo Besetti conversando sobre los años 70, sobre la pasión revolucionaria y, y hablábamos recién antes del corte sobre los muertos. Hay dentro de los revolucionarios diferentes muertes, ¿no? Vos hablás en algún momento de algunas muertes que son significativas y otras no tanto. Algunas muertes heroicas y otras más olvidables. Sí.
2: Bueno, hay que ver. Una de las cuestiones, y uno podría decir también, de las dificultades y de las aporías de la configuración revolucionaria es que final, finalmente eh, está atravesada por una idea fuertemente jerarquizada de su propia organización y eso anticipa una idea fuertemente jerarquizada de la sociedad a la que aspiran. Y por lo tanto, todas las sociedades que han surgido de esos proyectos no han hecho nada en el sentido más bien de una horizontalidad del, del, del poder, sino todo lo contrario. Eh, entonces, evidentemente la muerte no tenía el mismo sentido en la cúspide que en la, en la base. Pero lo, lo mismo se podría decir, para retomar un poco mínimamente, algo en relación con, con, la, con la temática del hombre nuevo. Cuando Che Guevara escribe sobre, sobre estos temas, y, y esto tiene algún reflejo acá, digamos, el hombre nuevo, en el nivel de la producción, es decir, en el nivel de aquello que debían incorporarse a un modelo de producción socialista, lo que fuera, significaba movilizarse por incentivos morales y no por incentivos materiales. ¿sí? Ser generoso, ser solidario, ¿no? renunciar al egoísmo, pensar en... En, en fin, esto... Eh, ahora, esto, eh, no era, digamos, digamos no, no era el, el mismo patrón valorativo que se que se exigía a quien aspiraba a ser líder o a, o a participar del, de, la, de la cúpula de conducción.
0: ¿Qué se esperaba de ellos? De bueno, la conducción? en principio se,
2: se esperaba se esperaba una, una disposición mucho más hacia la acción hacia la iniciativa, hacia la aventura en fin, ahí, ahí es donde reaparecía, y yo lo trabajo en mi libro una configuración muy, muy vieja en Occidente, que es la configuración del guerrero y la separación entre el mundo de los guerreros y el mundo, ya, del mundo, el mundo llano digamos, del pueblo llano no eh, y, la, y la función del, la, la, la cuestión de, de, del, del miedo eso ha sido muy... Y, y, eso ha sido muy estudiado, ¿no? Hay un autor francés de Lumo que tiene una historia del miedo es extraordinaria. Quiere decir, el guerrero es el que no tiene miedo y eso la, lo, lo separa del pueblo llano, que justamente porque tiene miedo van a estar. Cuida siempre... su vida. Bueno, uno podría rec recuperar ahí la dialéctica del amo y el esclavo, digamos así. Eh, entonces. Eh, 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 cuando en, el, cuando en el imaginario o incluso en, la, en, lo, en los rituales revolucionarios, y eso incluye al fascismo italiano como a, a las tradiciones de la izquierda revolucionaria, se evoca a los muertos, en general se evoca a los muertos bajo la figura de los héroes. Por supuesto está el caso del militante... Raso que puede alcanzar en la muerte, digamos, ese, ese lugar en la medida en que tiene una muerte heroica o, o, o lo que fuera. ¿no? Pero en principio el, el modelo está siempre puesto y, y, y todo el culto gira alrededor de esa, de, esa, de esa figura. Entonces, las muertes que importan son, la, son la, la, las muertes que en realidad, insisto, tiene una, una larga historia, uno podría remontarse a, a, a la Ilíada, digamos. ¿no? Claro. Es decir ¿Por qué? Porque la muerte del héroe es la muerte de aquel, que en su muerte en realidad no es vencido, sino que es vencedor. Sí. Moralmente termina venciendo a sus, a sus este, enemigos. ¿no?
0: Y de ahí empieza a surgir el mito de que los mejores murieron Está sí, conectado porque queda como que esa sí, idea. Y, ¿no? sí, de... y
2: sí, y sí. Porque los, los...
0: los que sobrevivieron porque... no, no se entregaron lo suficiente o no, no hicieron... Porque ahí
2: lo que predominó es una configuración... Y, y eso hay que ver de qué modo, en fin, este, se mantiene. Predomina una idea donde lo más importante en, el, en orden a una cultura, yo, yo diré una cultura moral, a una cultura, a una moral práctica, ¿no? eh, es la decisión. Eso te lo cuenta, en fin, los que traen las experiencias de las organizaciones guerrilleras que finalmente la cuestión era el que estaba más dispuesto a, digamos, jugarse en la acción, el más aguerrido, el más, ¿no? El, el, eh, el más arriesgado, ¿no? Eh, eso es lo que predo, predo, pre, prevalecía en relación a lo que podría ser una cultura marxista mucho más sostenida en las, ide en las ideas, en la discusión, en fin, en la, en la argumentación, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, ahí se, se transpone, y un poco abusivamente, como si solamente hubieran muerto aquellos que estaban en las posiciones claro. de combate, cosa Bien. que ya sabemos que no es así. Claro.
1: ¿no? Pero la muerte parece ser una prueba de eso. Pero la
2: muerte, claro, la muerte los convierte en combatientes. Ah, es
1: combatiente. este... Bien. Eh, además de. La cuestión de la memoria en debates y, y otros eh, discusiones, ha habido también discusiones alrededor de los lugares de, donde la memoria se hace efectiva, ¿no? Eh, lugares como la ESMA, como el monumento a los desaparecidos. Vos eh, aportaste a ese, a ese a esas discusiones.
2: Sí. Eh, bueno, ahí ahí está el, el, el tema, digamos, bueno, ¿cómo evocarlos? Mm. ¿No? Eh, ¿Y hasta qué punto es posible aspirar a una memoria unificada, única. centralizada? ¿no? Ah. Entonces, eh, para ponerte un ejemplo, que las organizaciones, los grupos, en fin, digamos ejerzan una memoria y practiquen una memoria de sus propios grupos, pues esto está en todos lados.
1: Claro, está ¿no? eh, razonable, históricamente es razonable. razonable
2: eh.
0: Casi inevitable suena, eh, ¿no?
2: Entonces, si a mí me dicen, bueno, el día de Montonero y los ex-montoneros se reúnen para recordar, en fin, y, y hacer la experiencia de aquellos compañeros que murieron, yo estoy absolutamente... De, digamos no, 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 no puedo tener ninguna, de, ninguna clase de discusión de hecho eh, lo hacen eh, vanguardia Comunista cada tanto este, hace, hace, hace algún tipo para recordar quienes murieron y eso forma parte de la memoria de las organizaciones políticas, incluso más allá de las organizaciones revolucionarias de izquierda, en fin, forma parte de los rituales con que las comunidades construyen una identidad también desde, desde el pasado de, de, lógico, sí Ahora, si se quiere convertir el Día del Montonero en el Día Nacional de la Memoria, no digo que lo hayan querido hacer, pero de cualquier manera... Bueno, como en el Día de la Militancia... Como, tenden, como tendencia, digo, ah no, mire, esto es otra cosa, porque...
1: Es, Caí ahí, me porque parece...
2: también, porque, ojo, también en ese, en ese terreno, yo admito que para quienes participaron en algunas experiencias... Eh, yo diría más de, más de combate que de represión como en el caso de Tucumán del lado de las fuerzas militares también tienen y se mantiene, que yo sepa algunos digo en el Tucumán sí. yo lo he visto algunos algunos lugares que recuerdan esa memoria y algunos de los militares caídos en, eso, en esos combates quién no va a discutir eso Entonces, ah. después ojalá pudiéramos juntarnos y discutir sobre la historia sobre las condiciones sobre qué sucedió realmente en términos de una memoria histórica. Ahora, en términos de una relación con los propios muertos de cada, de cada grupo, nadie lo puede discutir. El tema es cuando eso se quiere plasmar en determinados recordatorios nacionales. Y lo que yo. Veía en el ahí, Parque
0: de la Memoria bueno, se discutió un poco si tenían que estar los nombres de los caídos por. tanto por los militares como por los partidos armados,
2: ¿no? Eh, eso no llegó a discutirse, en la en, digamos, en realidad, que yo sepa, el único que se animó a plantear eso fue Héctor Ley, mm. que debía haber una sola nómina, y así le fue, pobre el, <risa> le, le cayeron encima de todos lados. Eh, y, y es lógico, yo creo que es, es muy difícil, en claro. ningún lado existe eso, andá a decirle a Italia, en Italia que hay que hacer, o, mm -hmm. o en Francia que sí. hay que hacer una sí. nómina,
1: este, los hay, única, en, ¿no? los de vigilos, de...
2: Claro. Es una decir, idea
0: de conciliación demasiado es una, utópica. Es una idea es...
2: típica de un vanguardista, como era <risa> este eh, que provocaba en todo caso. Porque uno puede decir, bueno, no, una cosa es reconocer que esas muertes no son insignificantes. Claro. Eh, y por lo tanto tienen todo el derecho a ser recordadas y, y, a, y a ser colocados en un, en un contexto que las recupere y les dé sentido. Otra cosa es decir que, bueno, que, que todos podemos celebrar conjuntamente la muerte de, de todos los, los caídos. Pero digo, el, el problema, ese problema no se puede discutir así. Lo que sí se llegó a discutir es lo siguiente. En el. en el. breve, es muy, muy breve. La breve, digamos, enunciado que, que precede la, la, el, el monumento con los nombres en el, en el Parque de la Memoria, eh, hay una frase que dice aquellos que murieron combatiendo por, no sé, los ideales. Sí. No, a las víctimas, memoria de las víctimas y de aquellos que murieron combatiendo. Ese sí fue motivo de, de discusión. Yo pude ver mínimamente alguna de las actas, que es lo que trabajo un poco en el, en, en el apéndice de mi, de mi libro, acerca de si había que poner luchando o combatiendo, no. lo cual es, es como una especie de variación semántica finalmente quedó, quedó combatiendo pero entonces, no deja de plantear esa ambigüedad, si se los recuerda como víctimas o si se los recuerda como combatientes ¿no? eh, porque uno podría decir, son tipologías distintas de, 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 de monumentos claro. los, los monumentos a los caídos en las guerras ¿no? La, que tiene una especie de fórmula, ¿no? Aquellos que murieron por la patria. Uh -huh. ¿No? hay, un hay un trabajo extraordinario, no sé si ustedes lo conocen, de Coselec, que compara los monumentos a los, a los muertos en la guerra, franceses y alemanes, sí. y ve que tienen exactamente es la, misma, la misma tipología. Entonces, uno puede decir, bueno, si, si se trata de, as de asumir eso como una guerra o como algo que se parecía una guerra, en fin, este, y se, se lo celebra como los que murieron combatiendo contra los enemigos, ta, ta. bueno, eso es, un, es una tipología. ¿no? Ahora el Holocausto es otra cosa, claro, sí. Digamos, la para poner grandes tipología la tipología de las víctimas, de las víctimas de, del nazismo y a través de eso, bueno, de las figuras mismas, de los genocidios contemporáneos, pone más el acento en la categoría de víctimas. Quizás a, para, para no cargar las tintas de, en, en términos de la utilización que sin duda se ha hecho de esta cuestión, eh, es cierto que ahí hay un problema. Es cierto que ahí hay un problema. Digamos, en, en esa nómina, eh, hay, 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 la, la, la nómina, digamos, la, la, la muerte y la condición de la muerte violenta, uno puede decir, bueno, la condición común es de la muerte violenta. Ahora, eh, igualas claro. condiciones Y situaciones distintas Y uno puede admitir que eh, eh, hay, hay tensión En, en, en cómo re Recordar estas di Distintas categorías de muerte Porque allí hay algunos Allí está este, ¿Cómo se llama? Hidalgo Solá Hidalgo Solá, el que era embajador, claro. el que, era embajador de, que era un radical Embajador de Videla en Venezuela Y que fue... Y que fue asesinado supuestamente por los sectores de, de, de Macera, Macera digamos que respondían a Macera está allí en, en la NOME. y está bien que esté porque es una víctima del, terror, del terrorismo de Estado, o está Elena Holmberg
1: claro, pero su relación con la muerte es bastante distinta a la de otros <ríe> que están allí, sí. ahora,
2: eh, entonces eh, ¿cómo hacer eso? uno si, 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 si nos convocaran como, como historiadores digamos, uh -huh. Para, para poner un ejemplo, en el caso del monumento a las víctimas del nazismo en Berlín, eh, hubo toda una discusión. Ustedes saben, incluso uno de los que participó del monumento después se retiró. En fin Finalmente decidieron que, no, que el monumento tenía que tener algún contexto explicativo. Y no sé si lo han visitado. Entonces, en el, sí. en el subsuelo hay un pequeño, un pequeño museo donde explica, en fin, eh, 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 introduce elementos. Eh, que dan sentido eh, dan sentido con todas las dificultades que, que, que eso puede tener entonces sé si está bien o mal hecho pero al mismo tiempo uno admite que eso es imprescindible ahora supongamos que a alguien se le ocurre decir si, mire en el, en, el, en el monumento a las víctimas ¿no? en el parque de la memoria vamos a hacer un anexo separado, donde presentemos un poco una historia que dé idea de quiénes son, cómo, ¿no? Donde tratemos
0: de explicar. ¿Qué pasa, bueno, incluso, me pregunto, con quienes murieron antes de que empiece la dictadura? Bueno, ¿están ahí? Claro. Están. Eh, el reconocimiento ese mismo, ¿no? De eh, hay quienes murieron durante el gobierno de Perón, durante el gobierno de Isabelita, y si tienen que compartir o no lugar con aquellos muertos en manos de... La dictadura militar.
2: Y, y ahí hay, hay, hay discusiones que finalmente se tiñen necesariamente de visiones políticas. Iniciar, en, en realidad, en el decreto que, bueno, en una ley, creo que es una ley de la, de la ciudad, que determina la creación del, del monumento, se habla de la década del 70. Con lo cual, les daba pie para empezar en 1970. Solucionar el problema. Dice. Si empezaban en 1970, el primer nombre en la... Aramburo. En la lista...
1: No, Aramburo <risa> no. No.
2: Abel Medina. Claro. Fernando, ¿no? Claro. Fernando Abal Medina. Y Gustavo Ramos. Claro, claro. Eh, Les pareció, digamos, que era, que, que, que era... No sé cómo decir. que, que Era incómodo comenzar claro. la lista por, por esos nombres. Que, estaba, que dejaban muy muy presente, una presencia montonera ahí en el comienzo, entonces decidieron empezar en el 69, claro. y están las víctimas del cordobazo, claro. que tienen poco que ver, claro, es, otro claro. Mundo,
0: ¿claro? es otro mundo es otro tipo de violencia al mismo tiempo, ¿No? sí. ahora
2: imaginemos que, nosotros, digamos, poner, que nos dicen, bueno a ver hagan eh, acá una serie de paneles, y de, no, no sería
1: casi imposible, me ¿No? No, para explicar esto ah.
2: ¿no? uh, porque después empieza empieza para, para atrás yo, viendo un poco los documentos de la Comisión de Monumentos, me encontré con que un familiar, no sé si era la hija de Felipe Vallese,
1: eh, decía, ah, claro. ah, ¿por qué no está? Bien? Porque no él, Porque sí. claro.
2: ¿No? claro. Y creo, por lo menos ahí aparecía, la de, la, yo no lo he visitado hace mucho, pero habría que buscarlo, que finalmente decidieron que en algún lado iban a poner un monolito. Pero claro, después puede, puede empezar... Claro, cuáles son Hable las excepciones, empezar, ¿no? ¿no? exacto, sí. sí, sí, sí. sí. ¿No? Es podés remontarte a los 30, en fin, este, y, y entonces se va a llenar, se va a llenar yeah. de monolitos. Um, eh, sí. Ahora, uno lo puede tomar en, en un sentido un poco irónico, en fin, pero son problemas gruesos, serios. Yeah. No, no, no es fácil. No, 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 no. Y fácil sobre resolución? todo
0: los que consideramos bastante muy chocante que se escriba una historia oficial sobre esto y que haya organismos estatales que quieran definir que las cosas han sido de una forma cuando lo que está claro es que hay diferentes miradas. Yo me pregunto desde esa posición muchas veces cómo, cómo se puede transmitir de la mejor forma posible estas complejidades,
2: ¿cómo? Yo te pongo un ejemplo, porque además escribimos hace, hace poco eh, sobre, hicimos una visita a la ESMA, a la ex-ESMA, -ex digamos. Eh, aparte de una, de una constatación, dicho francamente, a nadie le importa demasiado lo que pasa eh. en la ESMA, salvo a los eh, grupos a los que están más, más o menos convencidos y si van allí. Eh, eh. Aunque sí, en fin, hay grupos escolares que van, eh, pero de, 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 de algún modo, está mal que lo diga, que a nadie le importa, porque sería, en, en realidad, me parece, retiro lo dicho, me parece que, es, que, que puede ser ofensivo para gente que tiene, ilegítimamente, digamos, una sensibilidad abierta sobre las cosas que pasaron ahí, y no necesariamente por relaciones de, de, de amistad o de familia. Pero lo que quiero decir, en términos de debate público, en el debate público eso vale. no está. ¿Mm? Y tanto es así que eh, nosotros lo hicimos allí en, en, en esa página. No sé si, está, si puedo. Sí, ¿no? claro ¿no? que <risa> sí, tiene un grupo. <risa> Hay una página que corresponde a un, a un grupo que es la mesa de discusión sobre derechos humanos, democracia y sociedad. Eh, y, y, y produjimos varios trabajos el la, la última que escribió fue Isla Sábado ¿no? escribí escribió escribió Rubén Chavabo
0: en el programa anterior estuvo Luca, Isla hablando bueno, con Luca, nosotros
2: Lucas Martín eh, para tratar de ver bueno a ver cómo se cómo se muestra eso hoy eh, ahí vimos algunas contradicciones incluso yo marqué algunas contradicciones entre lo que es la página la página donde como sucede en museos y, y sitios equivalentes en el mundo, uno muchas veces no tiene posibilidad de visitarlo, pero se entera y ve su recorrido, en fin. Este, bueno, en ese sentido no hay. La, la, la página sigue apegada a una, a una visión bastante eh, miliciana, digamos. ¿no? Eh, y con eh, Para poner un ejemplo, en fin, el, el, el núcleo es la figura de Néstor Kirchner descolgando los cuadros, hoy, ¿eh? hoy sí, sí. Digamos, sí. y en cambio no 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 se menciona ni en Nunca más ni los juicios de la Junta. ¿sí?
0: Y sigue muy presente en los recorridos que se hacen, pero también en, en las palabras de los guías, en la forma en la que se recrea eso, la visita.
2: Eso yo no sé, porque yo no eh, hicimos, nosotros hicimos una visita con algunos de los responsables que tuvieron la deferencia de invitarnos, porque estábamos, querían que nosotros les diéramos sí, una no. opinión. Eh, cosa que hicimos, pero obviamente dijimos, esto va a ser público, ¿no? Eh, ahora, el guión del mismo sitio encontró una manera, encontró una manera aceptable que es en, en realidad eh, lo, que, lo que está allí son testimonios que fueron dados en sede judicial, primera cuestión. Es decir, lo, lo primero es dar entonces, aunque no se dice explícitamente, yo querría quizá que se dijera más explícitamente, ¿no? que la condición de una memoria histórica política en relación a ese tipo de temas tiene que tener un marco institucional, que en ese caso fueron, fue la, la acción de la justicia. Entonces todos los que están, todos los testimonios eh, corresponden a, a ese tipo de. Eh,
0: para aquellos que nunca estuvieron, uno va recorriendo sí. el edificio y cada reconstrucción, en cada lugar, lo que sucedía eh, es tomado a partir de las declaraciones de quienes estuvieron ahí, eh, que, que luego en los juicios cuentan, relatan sí. lo, que, lo que recuerdan de cada espacio,
2: cómo funcionaban, qué es lo que... Sí, y la otra cosa es que está bastante apegado a lo que sucedía allí. ¿Mm? Claro. Um, Ahora, evidente, eso no es un museo de la memoria. Si uno piensa en otros ejemplos, el museo de memoria necesariamente tiene que tener una narrativa bastante más extendida acerca de las condiciones, los contextos y los debates. ¿No? Entonces, Vos lo
0: que decís es un museo de la ESMA, es un museo es de un lo que funcionaba ahí, no un museo de la memoria. Y
2: eso lo consiguieron hacer, por lo menos en términos de recorrido, ahí ya no sé cómo interviene... La acción de los eh, guías, de lo que cuentan, pero lo que...
0: También es variado, obviamente. Pero, digo he, he hecho muchas veces el recorrido y depende de la subjetividad de cada guía, sí. pero sí, hay 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 relatos. Me he encontrado a lo largo de estos años y en los últimos tiempos también, digo, no solo durante el kirchnerismo, con guías con visiones más heroicas y de recuperación de la violencia, como... Digo, sí, sigue existiendo.
2: Claro. Bueno. Al mismo tiempo se puede observar ese, ese límite. Que quizás no han sido capaces, y probablemente me imagino las dificultades que hay, de convertir la página, así en un. Porque, ojo, hay apuntes históricos, no es que no hay apuntes históricos. En la misma visita hay un primer una prime, un primer video que es como un. Sí. Que es bastante.
0: Es la parte más de contextualización, que contexto, ¿no? bastante que pretende, desordenado,
2: sí. en fin. Eh, que lo hemos cuestionado. Bueno, pero. Eh, pero ¿qué decir no, no hay, uno podría tomar, digamos, no hay, no hay formas establecidas y que uno puede dar como, como necesariamente eficaces. Quizás los debates, la experiencia alemana mostró eso, que los debates sobre los monumentos y museos han sido más importantes que, 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 que el museo mismo plasmado en, en, en un lugar y en, y en, y en un guión. ¿no? Es y eso lo que aquí falta, pues, no, 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 no se ha discutido, ¿no? En, lo mismo respecto del, del museo de Malvina ¿no?
1: Claro. Sí. El,
0: ¿Qué tiene que ser eso? Digo, ¿Es un museo de la guerra? ¿Es un museo claro. de una parte del territorio? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso que está ahí que comparte predio con la ESMA?
2: ¿No? Eh, incluso el hecho, el hecho, ¿no? Esto lo señalaba alguna vez Norma Morandini, ¿no? El hecho de que los aviones que en un lado correspondían a claro. aquellos que se usaban para tirar a las víctimas en el otro lado Son aparecen héroes. aparecen asociados a, a una gesta heroica en fin en, 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 y no digo que no tengan que estar no,
1: no.
2: porque probablemente los mismos aviones bueno, pero hay que hacerse cargo claro, de que no, la no. historia tiene esa complejidad claro. hagámonos cargo de eso no se puede negar no cada
0: o sea, pa, para ir terminando Uh -huh. eh, el programa de hoy, cada vez que llega el 24 de marzo y aparece la consigna de memoria, verdad y justicia, mi primera sensación es que son tres términos bastante contradictorios entre sí. Que bueno, la memoria y la verdad a veces no están tan cerca y que la verdad tal vez no, que la justicia no ayuda a la verdad. ¿Cómo, ¿Cuál es tu evaluación ahora en el 2019, transcurridos todos estos años desde la transición democrática, sobre el proceso que vivimos acá en la Argentina de, desde el 83 en adelante?
2: Pero vos dices en, en relación a, en a, relación a, a la, la memoria del 24. Sí, de y, que... en
0: rela y más en general en relación a la transición.
2: sí. Eh, eh, bueno, con los juicios no.
0: con, con las soluciones que nosotros encontramos frente a otros casos de transiciones no sé, la sudafricana u, u, sí. u, u otras salidas diferentes
2: eh, es un tema que, que requeriría más tiempo, pero en principio es evidente que en la primera transición eh, el discurso de los derechos humanos fue fundante no, no, no. y el discurso y sus de alguna manera manifestaciones institucionales como el caso del, del juicio del particularmente, juicio. nunca más es decir eso configuró digamos un cierto régimen de memoria que se asocia también a algunas de las cosas que vimos, ¿no? donde en el centro estaban las víctimas, la necesidad de reparar ¿no? era el nombre de las víctimas, que no solo se trataba de castigar o bueno hacer justicia hacia el pasado, sino también de comprometerse estas promesas hacia el futuro, es decir, construir una sociedad en la que no haya más víctimas, por lo menos, digamos, en esa en esa de, 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 en esa co condición de víctimas casi absolutas encarnadas en la figura del, del desaparecido. ¿no? Entonces, eh, eh, es evidente que juzgar, digamos, qué es lo que sucedió con esa primera, digamos, con ese primer conjunto de esperanzas y de, y de promesas, no, no, no se puede separar de un juicio sobre lo que ha sucedido, sobre nuestra propia construcción democ democrática. Y entonces, hoy, mi visión es que más bien. Lo que predomina es más el fracaso de esa promesa sí. que, es su, que es su cumplimiento. Sí. Eh, aunque es cierto, ¿no? cuando se dice, bueno, vamos a tener, espero, casi creo que podemos asegurarlo, finalmente, un mandato constitucional democrático que se va a terminar de, de cumplir sin interrupciones de otro tipo, le digo, sí, eso es un logro Ahora, admitamos que comparativamente sí, no, sí a lo que es cualquier escala deseable de, 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 de institución y de comunidad política, etcétera, tampoco es un pobre. logro... No, todavía no es, pobre. no es una democracia no, tan fuerte. No, no es un logro tan estra, extraordinario. Bueno, eh, Hugo,
0: muchísimas gracias, no. lamentablemente tenemos bueno, que terminar. Pero muchísimas gracias no, por no, acompañarnos, gracias a conversar con nosotros. Luciano, hasta la semana que hasta viene. Hasta la semana
1: que viene, buenas noches a todos. Bueno. Y gracias, Hugo. Give old time religion, give old time religion old, old time religion is good enough for me. It was good for my dear mother, good for my dear mother, good for my
0: dear mother, and it's good enough for me.
1: Old-time religion, gave it all old-time religion. Give me that old-time religion. is good enough for me. It was good for mighty father,
0: good for mighty father, good for mighty father, and it's
2: good enough for me. old-time religion. Give me old.
1: Old time religion is good enough for me It was good for my dear brother Good for my dear
0: brother Good for my dear brother And it's good enough for me